0: 江峰漫谈，朋友们好。十月二十五号，就是昨天呢、啊，中共外长王毅在卡塔尔会见了阿富汗塔利班临时政府代理副总理巴拉达尔。那么会谈的时候呢，王毅就表示了，说阿富汗现在处在一个由乱转治的关键阶段，迎来真正掌握自身命运、实现包容和解、推动国家重建历史性契机。说中方重视当前阿富汗国内面临的人道主义困难，敦促。啊，美国西方解除制裁，然后表示中方愿继续力所能及的范围内提供人道主义物资援助。当然，王毅的光鲜词藻很长，我就不一一念下去了啊。我想呢，大概就是刚才说的那这里面呢是有两层意思。第一层意思，大家可以读出来啊，是说阿富汗解放区的天是明朗的天啊，阿富汗的人民好喜欢。他也不管阿富汗现在正在内乱当中，仗还在打着呢。人民正在经受苦难，阿富汗的妇女一夜之间已经失去了教育权，又重新披上了长袍。大量曾经帮助过西方的民众，这个政府官员啊，都在面临什么逮捕、杀害的恐惧。王毅说：“阿富汗迎来真正掌握自身命运的历史。”这一句话自然就把阿富汗最文明、最富有的这个叫巴拉克仔王朝时代给忽略了。那时候。阿富汗王国嘛，是吧？六七十年代，你看阿富汗人民身着靓丽，水果肉类供应稳定。那喀布尔街头时髦的年轻女性开敞篷车啊，比比当时中国一身绿军装啊，比中国富多了。王毅当然也把这个亲苏联或者反苏联的阿富汗民主共和国啊给带过去了，把美军与恐怖主义作战时期的阿富汗伊斯兰国那个时期也一带而过。那意思就是，你那是那时候的阿富汗都不是阿富汗人民的选择。看来，只有跟中共一样靠暴力杀戮抢夺政权的，才是人民掌握自身命运的时代。王毅的这段话呢，与中共看待自己民族国家历史是一样的。五千年都是血泪史啊，是吧？你要么活在封建主义的大山下，要么被压在帝国主义大山下，哈！最惨的就是中华民国呀，一九四九年以前，三座大山压着，啊！这就是中共在阿富汗问题上寻找道德制高点嘛。只有这样，寻找到了道德制高点，才能够实现后面的意图，那就是第二层意思，啊！中共对塔利班执政权力全面支持。表达了愿意长期支援的意向，啊，当然了，这个巴拉达尔一点也也都不客气啊。根据凤凰卫视独家采访，那记者问：“冬天快到了，阿富汗人民需要什么样的支持啊？”那巴拉达尔就说了：“我们列好清单了，你你照单给东西就行了。”你看，这记者这么体贴的问候问候塔利班。那这中共的党媒什么时候去问一下广大的东北、华北居民？冬天到了，家里的供暖有保障吗？没供得上来吗？你这样的停三供四，甚至停四供三的大规模国土范围停电的情况下，中国公民有什么保障？中国百姓那些农业欠收又刚刚遭受洪灾的西北的民众，他们可以给自己的政府列出一个让自己过一个暖冬需要的清单吗？你列你列清单呢、啊？明天就把你给抓起来了。所以中共需要什么？需要道德制高点，需要宣传说现在的塔利班是一个最好的政权，啊，呃，既不是苏联的坦克，也不是美国的 F 16下的阿富汗，啊，就是现在要插中共要插手的塔利班政权是代表阿富汗人民的，是最值得帮助的，啊，他搞这套说辞啊，两个目的，第一个。要国内的老百姓一如既往地去干嘛？忘记身边发生的苦难，去为中共的利益帮助陌生的一个政权，去忘掉这个政权曾经对中国公民实施斩首，对中国工程人员实施恐怖爆炸。七十年前，中共欺骗中国老百姓，为朝鲜的金家王朝他们的政治野心去卖命作战，结果呢，换来的是朝鲜。你看，与他们的同胞南韩那相比，多大呀！巨大的贫困、独裁者带来的恐惧遍布北朝鲜。好，你现在又帮助一个全世界都知道的一群坏东西，别说给中国人能带来什么好，他能给阿富汗人民又能带来什么好呢？不就是又培养一个北朝鲜了啊，所以这是把塔利班呢要拔高啊，王毅呢是建立道德制高点对国内的需要。那对国际上呢？国际上。那各国政府、老百姓当然都看得很清楚，塔利班是什么玩意儿，对不对？但是还有一点，很多大陆的朋友是不知道的，就王毅这么信誓旦旦的要给塔利班支援，要跟他们合作，其实是违背了联合国决议的。你你说白说，你说违法的，是冒天下之大不韪的。你想给钱不能给。其实呢，就是朋友们呢，就是说咱们就是看节目也好啊。就是，呃，平时啊，就是要学会独立思考，啊，为什么呢？你学会读懂中共党媒的报道，你自己就会发现问题，去寻找真相。比如说这个党媒报道过的，说处理阿富汗危机的时候，当时各国一些表现，对不对？就提到了八月十六号，俄罗斯驻阿富汗大使叫做日尔诺夫，他去会见塔利班的安全协调员，啊，然后当然塔利班就要求俄罗斯方面承认他们吧。那俄罗斯当然就表态了，说是否承认新政府啊？暂时不承认，因为依据俄罗斯相关法律，塔利班是联合国认定的恐怖组织，要承认塔利班需要时间。所以，朋友们，在大陆的朋友们，你看到党媒那些报道，你看到党媒的这个报道，看到这里，你就问问自己：俄罗斯根据自己的法律是不能承认联合国认定恐怖组织的，难道中共的法律就允许吗？中共是联合国常任理事国，怎么会反对联合国对塔利班的认定呢？你这是不是违反了联合国的协议呢？对，你要有这么个思考就对路了。中共现在对于塔利班的恐怖组织的认定啊，要么避而不提，要么就开始扰乱视线，说联合国根本就没有说塔利班是恐怖组织，只是表达了对塔利班的制裁。你不想一想，为什么要制裁？他不是恐怖组织，联合国干嘛要制裁他？我们一起来看看，二零一一年啊，联合国安理会一致同意通过的第一九八八号决议。什么叫一致同意？就意味着中共也在这投下了赞同票吧？之所以将阿富汗塔利班认定为恐怖组织，是因为他犯下了一系列罄竹难书的恐怖罪行，而且他这个恐怖组织，他这个排名还排在了基地组织排名之前的。我就跟大家说说其中一部分啊，中共也认定的罪行，你包括什么？第一。就是不理会联合国教科文组织和外国非政府组织的反对，摧毁巴米扬大佛。第二是什么呢？种植鸦片，从事毒品交易。第三是绑架韩国人质，杀害外国医生啊，袭击、绑架登山者啊，也包括处决印度的作家啊，包括绑架勒索外国的游客，其中也包括杀害至少一名中国的旅游。第四呢，就是汽车炸弹袭击，像公共场合啦、菜市场、商场、酒店、学校，造成大量民众的死亡。第五个呢，就是关闭学校，禁止女性去上学、去工作。朋友们，你看呢？这里面其实是包含了多次杀害中国公民的事件。你说你中共你要不承认这是恐怖组织，那你不是说明显违背公益原则了吗？你在联合国这么表现，也会让世界笑话你，对吧？但是确定了恐怖组织，就要有什么各种的惩罚和制裁。联合国就明确表示了，禁止各国从本国境内或者本国的居民居住在国外的，向塔利班提供各类军事相关的援助，以及各类金融和经济资源。这大家看懂了吧？就是王毅在卡塔尔振振有词的宣布各种援助。这凤凰台记者如此深情的询问：“冬天啊来了，大爷您需要点啥呀？”问这话给的钱都是违反了联合国协议的。要被视作恐怖主义组织的共谋的行为，是要受到各国制裁的。换句话说呢，你看中国银行给卡布尔政权转钱啊，那中国银行是要受到制裁的。中国的国企要去建公路、去挖矿，你要受制裁的。中国的国民参与所谓阿富汗战后重建，实际上就是在什么为塔利班服务，是要受制裁的。除非是把塔利班从恐怖组织名单上拿掉。是吧？这就是王毅为什么要说塔利班是阿富汗人民的是把握自己命运、重建国家的历史契机，哎，就跟说中国共产党是中国人民的选择，是历史的选择一样的逻辑啊。真正对阿富汗人民的人道主义援助，就必须排除恐怖主义对阿富汗人民的杀戮和迫害，而我们知道。每一个靠着暴力抢夺政权的邪恶政权是绝对不会轻易放下屠刀、自我改良的，啊！但是你看，中国在国际上一贯是玩弄双重原则嘛。这次王毅的卡塔尔之行反应就是特别突出，啊，那边说是要给钱，那这边呢，王毅强调说，东一运是什么？是被联合国安理会列名的国际恐怖组织，对中国国家安全和领土完整构成威胁，也对阿富汗。这个是强制久安造成危害，啊，他就说相信这阿塔就是什么，就是阿富汗塔利班会彻底同东伊运一切恐怖组织划清界限，采取有效措施予以打击。看到了吧？同样是恐怖组织，同样是中共在联合国大会举手认可的进入恐怖组织名单的啊，一个要给钱啊，冬天来了您需要啥是吧？一个是划清界限，坚决打击。当然了，中共就像了解自己从来把国际规则和做过的承诺视若无物一样，中共是知道了跟塔利班打交道啊，最好还是留条后路，哎，做点先手预防着。三天前，十月二十三号，啊，中共人大通过了一项新的法律，叫做《陆地国界法》，这是中国现代历史上第一次制定专门的法律来规定如何管理和防范啊与十四个国家相邻的。长达两万两千公里的陆地边界，这个陆地国界法是明年的一月一号生效。它包含了七个章节六十二条。第二十二条规定啊，说中国人民解放军、中国人民武装警察要在边境开展边防执勤、管控、演训、勘察、防范、制止、打击入侵、蚕食、渗透、挑衅。啊，那还规定什么？周边发生战争或者武装冲突。可能影响国家边防安全稳定的时候，国家可以封控边境、关闭口岸。然后二十三条规定什么？就是地方的边境的省啊、自治,治区啊这些各级人民政府啊，要统筹资源配置，加强维护国际安全的群防队伍建设，支持配合边防。其实这个法律出台啊，并不意味着中共管理边境的方式有所改变。因为武警和军队一直在执行这个边境防守的任务，然后周边国家发生武装冲突，那国家风控边境呢，也是基本上各个国家是一种常态。只是这个法律的出台，明显有两个作用，咱们跟大家说一说。那第一个作用是什么呢？就是对国内宣示，中共对军事力量的使用，对党内，哎，就强化了习近平对军队的全面掌控。在中国的周边发生变数的时候，给予中共最高权力掌握者明确的对军队、对地方全面资源的掌握力，这点对于习近平来说的，不仅强化了权力的所谓叫什么法律依据。过去说是啊，中央军委主席你动军队是吧？国家主席动员老百姓啊，呃，这似乎是应该的，他没有这个法律依据啊，这也给予了什么很强的操作资源的能力。也许有人呢就对这就抱有疑问了，出台一个国界法，你说又跟习近平掌控权力有关吗？哎，大家想哈，在中国与美国西方世界进入全面对抗的敏感时期，中共真正威胁来自哪边呢？海上东边嘛。从中国历史进入近代之后啊，所谓帝国主义的侵略哪一次不最后来自海上呢？但是这个陆地边界法却把军事和国家资源注意力放到陆地上去，为什么？就比如一九六九年珍宝岛冲突，就是一个边境小岛发生的军事冲突，毛泽东就可以充分利用，实现什么？中共全体最高官员分批疏散，留北京的留北京，去武汉的去江苏的，分而治之，甚至分而杀之。比如刘少奇去了河南，就是在这次大疏散当中送去的，在党内没有能力去关注的情况下，直接在河南迫害致死。另外就是什么，实现全国的大三线建设，实现全国资源区域性的大转移。这个动作，它要是不以战争的借口，它动得了吗？哎，东北重工业资源南迁是吧？长海、上海、长三角资源西撤，要打仗了，谁不听话，那就收拾谁嘛。毛泽东先开始利用文革初期那些红卫兵造反，分散权力，把权力打散，把很多的这些老革命给打掉了。然后呢，在这些革命愤青造反成功之后，通过边境冲突实现党和国家权力的真实操控，换上自己的一波人。我们必须看到这部国界法带来的潜在影响力。为什么呢？这是一部具有战争动员力量的法律啊，所以千万不能小看啊。这是第一条。那第二条是什么呢？就刚才说的，就是中共太清楚塔利班这种跟自己一样暴力欺压百姓的政权了。啊，什么承诺？这翻脸跟翻书一样快。所以呢，中共与其相信塔利班这个不支持东突的承诺，还不如什么强化与塔利班控制的阿富汗的边界安全。所以大家看到了，中共谴责美国是霸权主义，天天骂美国，你控制阿富汗打恐怖主义战争，你手伸得太长。然后呢，只管骂美国，是不是？但从来没有操心过中阿边境问题。现在自己支持的阿富汗政权上台了，自己真正担心。边境问题来了，啊，据考证嘛，这这个中阿边境啊，还是唐玄奘这个取经回大唐的路线啊。唐僧就他是取到中阿边境的，叫瓦罕走廊。不过对于中共来说，别说是佛经了，还是什么什么经，只要不符合中共念的那套经的，都是潜在的大敌。于是中阿边境在中共痛骂的美帝撤走之后，将不再安宁。还有就是对新冠病毒携带者如何通过东南亚邻国非法入境啊啊，以及这印度吧，咱们这道这中印边境冲突不断，在共同边界上是紧张对峙，也有这个顾虑，是吧？这个都是海外媒体的共同观察。但是呢，还要注意两个方面，一个是中俄，近期呢，这普京就表示了，别记者一问他，他说我跟中共之间呢没有军事同盟，我们呢也不想建立军事同盟。结果呢？汪文斌回答是什么？我们不是同盟，胜似同盟。你见过世界上有这么不要脸的政权吗？是吧？那普京的话说白了就是什么？就是我和中国，我们两个之间呢，我们不是夫妻关系，我们也不想成为夫妻。哎，那中共上来就说了，我们不是夫妻，但胜似夫妻，就这个意思是吧？所以呢，在中俄边境问题上呢？它已经属于呢，属于近期已经通过什么？通过边界勘探条约呢，已经形成了一个边界确定了，所以相对来说是稳定的，是边界是稳定，但并没有排除什么中俄两国政权之间和民族之间是否继续稳定。另外呢，还要注意到，其实就朝鲜近期的这个动作也比较异常，啊。你看这个面容巨变的金正恩几次露面，再加上什他他怎么会突然就掌握了所谓超音速导弹试射技术呢？是不是？这就意味着这个独裁国家会随时爆发政治危机啊！这些东西它表露出来越严重啊，就它政治危机啊，它越容易什么爆发出来、释放出来。中共从金正恩他爷爷金日成开始，再到他父亲金正日，到现在这个三胖，根本就没有对金家王朝真实的把握过。在朝鲜战争一起打仗的时候，就充满了不信任。那对同志下手比对敌人下手还要狠呢、啊，是吧？所以呢，这个陆地国界法的制定啊，一定还有什么呀？就是预防向朝鲜突发政治危机和巨大难民潮的准备。这突然想起来，啊，就上个世纪是1964年，阿富汗当时的国王查尔西和王后啊赫曼拉访问中国。查尔西就说：“他说中国是个伟大的国家，阿富汗是中国的一个小小的邻居。”当时毛泽东怎么回答的？毛泽东说：“不，阿富汗是一个伟大的国家，中国是阿富汗伟大的朋友。”从外交上来说的，毛泽东这句话回答是很有智慧的啊。但现在的战狼呢？杨洁篪。对着东盟会议的参与国说：“中国是一个大国，你们都是小国家，这是现实。”战狼的傲慢和现在当下中共有了那么一点钱以后对世界的那份嚣张，表露无遗。实际上，不是国家要有多起多有钱，要像饺子一样拥有制造军舰的能力，就能保证这个国家的安全，政权的强大。绝不是民族的福气，也许正好相反，会给民族带来灾难。你想，这一个家啊，一个家呢，有宽厚的待人之道，是一个什么？是个根本。那一个国家呢，文化的厚重与豁达，才是立足之本。好，我是江峰，我们今天节目啊，就做到这儿。